0: Välkommen till Weekly Reflections, en podd för dig som vill optimera försäljningen i ditt företag.
1: Här kommer du få lyssna till en person som sitter i exakt samma situation som dig själv eller få kunskap inom områden vi identifierat som extra viktiga
0: för att du ska lyckas. Så under drygt 30 minuter så kommer vi reflektera över allt ifrån lycka och lärdomar till utmaning och utveckling och kanske viktigast av allt fokus. Mitt namn är Otto Dalin och jag är en tävlingsinriktad
1: reflekterande golfare som älskar att förstå på riktigt för det förstå vi kan göra
0: faktiska förändringar. Jag heter Mattias Arnstam och är en prestationsinriktad och coachande träningstog med Norrländskt hjärta som brinner för att maximera allt som går.
1: Vi är båda säljexperter på Sales och till oss kommer företag som vill
0: optimera sin försäljning där vi möjliggör den smartaste lösningen. I dagens avsnitt så kommer du få träffa Georg Brontén som är vd och grundare till Membrane. Och Membrane är ett med ett verktyg som oftast hamnar genom kategorin CRM. Du kommer föra om hans spännande resa från att faktiskt upptäcka ett problem i ett bolag som han driver och hur han gör, skapar en lösning på det problemet och startar faktiskt ett helt nytt så jag hoppas ni är lika spända som oss på det här samtalet. Välkommen hit, Berta. Vem är du? Tack ska du ha. Jag heter Georg Bronté, grundare av
2: Membrane. Ja, du, vem är jag? Det är en sån här fråga man, man jobbar med va? hela livet. Men jag är en glad prick som gillar mjukvara och gillar att utmana mainstream- Gillar att göra saker lite annorlunda kanske. Um, bor i nacka. Fru, två barn. 20 och 16 så de börjar bli stora. Uh, ja, tycker det är kul att, att utmana de stora drakarna mm. i mjukvaruvärlden.
0: Och vilka skulle du säga kommer till Membrane?
2: De som... Uh, Förstår att försäljning är någonting man inte föds till utan försäljning är ett yrke. Det är någonting man måste lära sig och man kan bli bra på och man kan skapa strukturer kring. Vilket många inte kanske alltid gör när man är liten, men man förstår när man skalar sitt bolag att nu måste vi införa lite mer ordning och reda kring säljet- och inte bara kring säljet utan är allt egentligen. När man, när man växer inser man kanske mer vikten av positionering och marknadsföring och försäljning. Alla de här bitarna måste ju komma på plats på ett strukturerat vis. Och då märker man kanske att det CRM man kör inte räcker till. Och då börjar man leta efter alternativ. Och om man är i någon komplex B2B så hittar man förhoppningsvis till oss.
0: Och vad gör ni sånt som särskiljer er från andra?
2: Men vi försöker bygga in det här huret. Alltså hur jobbar vi med försäljning? Det tycker inte vi att CRM-system eller säljstödssystem har löst. Utan det är fortfarande väldigt mycket loggböcker. Alltså man lagrar information om sina kunder. Men systemen guidar inte. De hjälper inte och stöttar inte. Coachar inte. Hjälper inte att förstå varför du vinner och förlorar affärer. Tar inte det bästa. Som dina säljare gör och, och konvertera det in, till, in i strukturkapital. Så att vi försöker systematisera hur det i komplex B2B-försäljning på ett djupare sätt än vad vi ser att våra konkurrenter gör. Mm.
1: Och återigen, välkommen hit. Och vi brukar alltid inleda våra samtal med, med att prata lycka- så, men till att börja med, innan vi, vi ger oss in i att sätta en siffra på hur lycklig du är just nu, så är vi nyfikna på att ta reda på vad det innebär lycka för dig.
2: <laughs> uh, synd att jag inte har lyssnat på en av era podcast tidigare, för då hade jag kanske varit förberedd fråga frågan. Men det är roliga när man inte är förberedd. Så att ja, lycka för mig är väl <clears throat> när man... Jag tänker direkt på Flow, en bok som ni säkert har läst. Att det här att man, när man är inne i Flow är man när man, man liksom matchar sin, sin kompetens och sina färdigheter med en utmaning. och Man brukar prata om skidåkning och man gillar det. Då är man ofta i Flow för man, man är så i istunderna när man glömmer bort tid och rum. Så för mig är det lyckande. Jag tror jag. När jag befinner mig i ett sånt tillstånd av flow. Um, och det kan jag göra bland annat med, med skidåkning. Men inom business så är det när, när jag får lära mig nya saker i interaktionen med människor oftast. Och kan konvertera det till system. För jag är ju systemnörd. Uh, och mjukvara då gärna. Uh, gärna. <laughs> Att jag kan säga okej, okay, det här skulle vi kunna göra bättre. Uh, och ha man gör det här på det sättet Men om man kopplar ihop de här fyra punkterna Så kan vi få någonting som är ännu bättre liksom. Så att det tror jag när man, när man kan koppla ihop Saker och ting Som kanske inte alltid har med varandra att göra och, och, Men därmed får en bra lösning Som hjälper företaget framåt Och
1: utifrån det här flowet Som du beskriver Just precis nu Vad skulle jag säga
2: Hur lycklig är du, känner du dig På en skala ett till 10? Vi har ju precis haft en, en jättetrevlig sittning med ert team här innan där jag har fått lära mig om, om er och berätta lite om oss och, och, och fått interagera med alla era härliga människor. Så att det gör ju att jag har ökat min lycka rejält. Så att, jag har sett mig på en sjuva kanske.
0: Så mm. rejält, vi hamnar blir... på en sjuva. Hur
1: ska vi tolka det? Ja, nej, det är, det är ja, ja, Antingen vad, vad som har hänt innan idag <laughs> eller vad som till tio,
2: då, det ju, då ska det ju vara liksom i skidbacken med en sån här goda pannkakorsrätten som man käkar alltså, Det är ja. nogga, det är bara som ska till för en tia. Ja. Så,
1: så ja. som 7 är ganska bra. Det är väldigt bra, va? Ja. Det är väldigt bra. Är väldigt bra. Ja. Är
0: väldigt bra. Men om vi backa bandet lite så här. Du är ju entreprenör idag Varför, varför valde du att starta Membrane? In short?
2: Ja, in short var det för att jag gjorde alla, alla misstag i boken, boken var kring sälj i mitt tidigare bolag Upstream. Eh, där vi gjorde en jätteresa från att ha transaktionella produkter till komplexa produkter och jag spenderade massa tid och pengar på att göra fel saker eh, där jag trodde att säljare föds man till och jag, om man bara rekryterar en duktig säljare som har varit duktig någon annanstans så kommer de att och, och så vidare och så vidare och insåg att det där stämmer alls och analyserade situationen och såg att CRM-system också är byggda på det antagandet och därför suger de och jag måste göra någonting annat, jag måste utmana CRM-världen, vilket är ju fullständigt idiotiskt egentligen från ett eh, entreprenörerat eh, en synvinkel för det är ju en väldigt konkurrensutsatt bransch men jag är lite passionerad kring det här med försäljning. Jag tycker att det är, alltså bortom system och det som vi jobbar med så finns det ju så otroligt mycket att förbättra inom försäljning i, i, min, i min hjärna. Och det är spännande och försäljning är otroligt spännande för det är människor och det är psykologi och det är processer och det är information. Det är massa gött i försäljning tycker jag.
1: Men nu, är du, nu är du inne på min fråga, här, delvis i alla fall. Men om vi tar ju ett försäljning som, som begrepp, som fenomen och så bryter ner
2: det. Vad, vad är sälj för dig? Sälj för mig att, att förstå, eh, om vi tar B2B-försäljning. Det är ju att kunna förstå hur, varför ett företag existerar. var de är bra och dåliga på, vart de är på väg. Och sen använda... Eller, eller, om du kan använda dina produkter och tjänster för att hjälpa dem vidare. Så att du skapar, du hjälper någon framåt men du hjälper också dig själv. Och det tycker jag är, är läckert när man alla vinner liksom i den ekvationen. Du, du, du skapar bara tillväxt. Det tycker jag är, är bra försäljning. Mm.
0: Mm. Och när vi är inne på tillväxt, hur ser dina ambitioner ut? Vart, vart är mämbra in i framtiden?
2: Jag har ju startat det här bolaget utan att ta in riskkapital. Vilket har varit viktigt för mig. Jag har varit med i massa resor där man har tagit in riskkapital och där det inte har gått så bra. Därför att andra krafter då styr ibland. Det blir liksom pengarna som är det viktiga. Det blir tillväxten och nyckeltalen som är det viktiga. Om man tar ibland tycker jag då, felaktiga beslut- så jag har velat ha full kontroll på, på det här bolaget eh, vilket jag har lett till att jag har valt att köra det utan riskkapital. Så att det går lite långsammare om man nu jämför med med tillväxt med ett bolag som har fått in en injektion av jättemycket pengar. Men det är också en del av charmen i min bok. För för mig är det lite resan målet. Det är otroligt kul att eh, dels att utmana eh, status quo och, och de här traditionella... Eh, eh, Ja, tillverkarna av sådana här system men också att, att göra saker på ett nytt sätt och, och utmana lite grann hela sättet man tänker på sälj för att jag tycker det är lite förlegat på många håll man tror att sälj handlar om att kränga på saker och manipulera folk, men det är ju inte alls det det går ut på Så att för mig är liksom den här resan också att, att göra skillnad i sälj yrket på något sätt med information, med produkten förstås, men också allt vi gör genom att liksom inno försöka innovera hitta på nya lösningar så att för mig vi vill ju öka, så om man ska titta lite siffrmässigt så vill vi öka 40% per år, det är våra liksom tillväxtmål, eh, och nästa stora milstolpe är under 100 miljoner i, i vad vi kallar för ARR i den här branschen då, Annual Recurring Revenue så årlig omsättning på på firma så att vi har några år dit. Ser vi till
1: just tillväxt eller att växa. Så ni, ni finns ju på flera marknader om vi tittar bortom den svenska marknaden. Har det just den interno, inter, nu jag ordet. internationalisering? internationalisering. Ja. Tack så mycket. <här> eh, har den varit viktig för dig?
2: Ja, <hör> faktiskt jätteviktig. Vi, i, I upstream så, så säljer vi eh, andras produkter. Och då har det ofta varit amerikanska produkter som vi har tagit till Norden. Och då har vi fått då, ja, möjligheten att sälja deras produkter i de nordiska länderna. Och ibland så var vi ju duktiga och sålde det till bolag som fanns utanför Norden. Så i ett exempel sålde vi till ett bolag i, i Sverige. Eller de hade då ett, ett, ett kontor i Sverige. Vi sålde det till Sverige. Det här spred sig sedan över hela världen och blev den här leverantörens absolut största kund. Men vi på upstream fick ingen kompensation för det. Vi fick ju bara det som var i Norden. Och till slut tappade vi hela affären för att deras europeiska huvudkontor var i England. Så till slut fick vi inte en spänn, eh, trots att vi hade dragit in den största kunden. Så att det skapade lite motivation i mig att jag vill inte ha begränsningar i vad min produkt kan säljas. Utan jag vill kunna ha världen som, som marknad. Eh, och det här med sälj, ibland tror vi som svenskar tror jag, att man är så duktig på sälj. Till exempel i USA. Man tittar ofta på USA och amerikanerna är så bra på det här med försäljning och de är så duktiga. Nej. Det är de inte alls. De är precis lika dåliga på försäljning som vi är i Sverige. <gör> eh, generellt. Sen har de andra drivkrafter och lite tuffare arbetsmarknad som kanske gör att det är skillnader. Men, men rent krast om man tittar på liksom strukturkapitalet kring sälj och hur de jobbar med Liksom att, att skapa processer och, och utbildningar, metodik, nej, de är inte bättre. Så det, det är ett globalt problem som vi sitter med med, med komplex B2B-försäljning. Så att från start så vill jag att vi eh, har världen som marknad. Det är ett globalt problem och jag drivs också lite grann av att bygga ett varumärke. Så jag vill bygga ett, ett eh, internationellt eller ett globalt varumärke som är starkt och som är respekterat.
1: Och om vi bara tittar på din roll som, som entreprenör och ledare utifrån att ni finns i olika länder, olika tidszoner. Vad, vad ställer det för krav på dig? Och kanske en flummig fråga, hur är det att leda en organisation som är så pass utspridd i världen?
2: Ja, nu, nu är vi ju rätt små. Vi är kanske 30 idag. Jag har väl alltid försökt att se till att omge mig med personer som är duktiga på saker som jag är inte är så duktig på så i början gör man ju allt själv som entreprenör men över tid så anser jag att du ska göra mindre och mindre som entreprenör eller som grundare då. så jag försöker helt enkelt se till att vi har rätt personer på rätt plats och att de tycker det är kul och trivs att vi skapar en bra kultur där man växer för jag är ju sjukt övertygad om att vi människor vill växa. Vi vill bli bättre. Vi vill bli bättre på vårt jobb. Vi vill bli bättre på vår fritidssysselsättning. Vi gillar att bli bättre och växa. Och kan man tillhandahålla den miljön att man känner att man kan växa och att man, man är trygg. Man kan också säga ifrån att jag tycker det här är fel eller jag tycker du är dum. Jag tycker att beslutet är dåligt då blir det lättare för folk att prestera. Så att jag försöker egentligen att göra mig själv ganska oviktig i, i bolaget och andra personer ska vara viktigare.
0: Vad var det en viktigaste ledarskapsinsikt som du har fått under det här egna bolagsbyggandet?
2: Ledarskapsinsikt. Ja du, det är en bra fråga. Jag tror att jag tror att det går tillbaka till det som jag nämnt här att, att om, om du kan skapa förutsättningar för tillväxt att, att, jag tror inte du som chef kan, du inte, du kan inte säga åt folk vad de ska göra eh, och, och förvänta dig att de ska göra det under en längre tid. Alltså, du måste ju vilja göra jobbet. Så jag tror skillnaden där med en chef och ledare en ledare skapar de här förutsättningarna skapar visionen som andra vill följa för att det är meningsfullt att följa den så jag tror att det är det som är lite nyckeln till ledarskap att skapa den här känslan av att vi, det vi gör är meningsfullt roligt och lärorikt och när det börjar tappa någon av de här delarna att det inte är längre är roligt eller det känns inte längre meningsfullt eller jag lär mig inte längre då måste man ha den här transparensen att man vågar säga det ja men i min roll här nu det börjar kännas extremt tråkigt för att jag jobbar samma saker så att man då får en annan möjlighet att växa. Eller byta jobb. Men jag tror att man, man måste väl hela tiden känna sig ansvarig som ledare. Att det är du som sätter den visionen. Det är på något sätt där ledarskapet kommer in för mig. Att Det måste vara meningsfullt, det måste vara roligt. Det måste vara lärorikt.
0: Mm. Och jag skapar den här tillväxten och gör det liksom organiskt. Va? Den absolut största utmaningen skulle du säga?
2: Ja, i början så trodde jag att det skulle vara konkurrensen. Att vi skulle bli omkörda för det finns så många andra bolag med mer pengar. Men jag tror att det kanske snarare handlar om att vi måste få. Man måste få en viss volym i kundbas och för vår del jobbar vi mycket med partners för att snöbollen ska börja rulla och bli större. Och där är vi väl kanske inte riktigt än i mitt huvud. Vi puttar fortfarande den här snöbollen upp för backen. Och vi vill det ska bli härligt när vi får lite mer nedförspacka mm. där, där det blir mer pull
0: från marknaden. Lavinerna är inte igång fullt ut. <laughs> Nej. Mm. Nej, det är
2: fortfarande väldigt, väldigt mycket vem är i. Mm. Varför har jag aldrig hört talas mer förut? Membrane? Who?
0: Mm.
2: Man känner till Salesforce och HubSpot där, men membrane har man aldrig talat om. Och det är en utmaning med förstås när man inte har en stor marknadsbudget mm. eller kan anställa. 50 pers på ett bräde som du kanske kan om du mm. får in en stor injektion av pengar
1: mm. Och just detta till partnerspåret som du eh, var inne mm. på alldeles nyss här. Hur, hur kommer det sig att ni, ni har valt att gå på det spåret?
2: Mm. Det går tillbaka till vår, vårt mission egentligen att utveckla säljyrket eller lyfta säljyrket eh, Vi kan ju bygga världens coolaste produkt, världens bästa produkt men det räcker inte för att du behöver för att bli duktig på försäljning, komplex B2B-försäljning. Du behöver en bra strategi, du behöver bryta ner i processer, du behöver kompetenser, färdigheter. Dina människor behöver coachas, du måste analysera för att förbättra allt. Så det, systemstödet är ju en del av det här. Men våra partners bidrar ju med allt annat. Alltså vad är processerna, vad är strategin, vad, vilka människor har vi här? Hur coachar vi säljarna? Eh, och det är inte bara säljarna, det blir ju också i en organisation så idag modern försäljning går ju bortom bara försäljning. Det är, ju, det är marknad som ska integreras och du har customer success när du väl sålt något. Hur levererar vi? Får kunden rätt upplevelse där? Så att det blir ju bredare och bredare eh, med, med försäljning så att partners för mig är ju en del av produkten nästan. Alltså, du kan ju köpa Membrane själv, men om du inte har alla de här kunskaperna och färdigheterna internt så kommer du ju inte komma någon vart. Om du inte kan bygga en säljprocess, om du inte har en metodik, om du inte har någon som kan coacha ja, då spelar ingen roll om du köper Membrane eller Salesforce. Du kommer förmodligen sitta fast ändå. Så att det, är, det är jätteviktigt för oss att kunden för att kunna öka sin säljeffektivitet behöver en kompetent partner.
0: Vad är största utmaningen kopplat till att bygga genom partners skulle du säga?
2: Utmaningen som alltid alla som har sålt via partners känner till är att för partnerna är ju din produkt oftast sekundär. Deras core business är att sälja någonting annat än din produkt. Så utmaningen för oss är ju att, att partnern ska känna att vår produkt är inte någon annans produkt utan membern är en del av vår. När jag säger vår nu menar jag alltså partners Affär. Att vi ska, måste lyckas få våra partner att känna att de blir mer konkurrenskraftiga och kan leverera av mer högre kvalitet och få sina kunder att bli mer konkurrenskraftiga och framgångsrika tack vare att man integrerar Membrane i sin leverans. Så det är inte bara ett CRM-system utan det är ju faktiskt ett sätt att driva beteenden, bygga strukturkapital och processer bygga den här kritiska analysfunktionen för att kunna förbättra alla delar av eh, sitt säljarbete
0: Och nu fick en fråga, hur, hur är du att bygga en liksom säljorganisation i ett bolag som har marknadens bästa system för sales enablement <laughs>
2: <laughs> Ja precis, det är en curveball där man tycker att det borde ju vara hur lätt som helst eller hur, den där snöbollseffekten borde ju ha hänt för länge sedan Uh, vi försöker leva som vi lär. Vi har ju en, en ny nu som vi uh, har varit med oss ett halvår. Uh, och det är faktiskt ganska roligt för han har introducerat en ny metodik uh, som uh, heter Vibe Där, uh, som, som uh, han implementerar nu fullt ut i, i e uh, och Inte bara i säljet utan vi jobbar med det även hela vägen bort till customer success. Så att, uh, vi pratar väldigt mycket om Vibe med kunderna. Uh, och det, det är väldigt... Uh, det är väldigt kul att se det komma till liv i e memory faktiskt.
0: Kan du berätta kort, vad är, vad är, vad är
2: Ja, jag är, inte, jag är inte ursprungsmannen till det här så att jag får se om jag lyckas med det. Men, men i princip så har du vision att förstå kundens vision, vart är de på väg. Eh, sen har du impact and implications, alltså vad, om de gör den här förändringen som vi kan vara delaktiga och hjälpa till eh, med vad kommer det få för impact och vad kommer för, för implications i, i bolaget. Eh, B-barriers vad står det för, för, vad har vi för hinder Alltså på vägen dit. Finns det något som gör att vi inte kan göra den här förändringen? Eh, och vad har vi sedan då? Vibe är e på slutet. Eh, och Nu säger jag säkert fel här, men execution tror jag. att det, det är som, Genomförandet, hur ska vi nu? Nu kommer vi till genomförandet, hur ska det gå till? Så att det där är, kan man ju då applicera både på säljet men också i, i liksom leverans- att det verkligen går igenom. För det ser vi också klassiskt misstag, att man, man tappar stafettpinnen på vägen. Kun, eller Säljaren är jätteduktig i sitt arbete, det blir en försäljning men sen de som ska leverera arbetet eller ja, det man har sålt eh, får inte all den här informationen, har inte alla de här insikterna förstår inte riktigt vad kundens visioner och implications och så vidare är. Så man kunde får nästan återberätta allting och bli skitsura på vägen så det är viktigt att det hänger med hela vägen så det där jobbar vi en del med också hur lyckas vi med det
0: det finns en sak i det du sa som jag verkligen älskar som vi pratar väldigt mycket om och det är just inom sälj att vi ofta grottar i kundens nuläge och så försöker vi liksom hitta problemen eller smärtorna eller vad det än är men det vi verkligen förespråkar och som du pratar som första bokstaven så här. Det viktigaste är att förstå vart den är på väg. Vart vill ni? Vad är målsättningen? Vart strävar ni efter? Det är mycket härligare i ett cellmöte också. att börja drömma lite tillsammans istället för att börja prata om allt som skaver
2: Ja, ja, verkligen. Och, det, och, och folk älskar ju att prata om, om det, vanligtvis. Mm. <laughs> så att det är spännande. Jag öppnar upp. Jag, jag höll på att säga
1: vi, men jag ska prata för mig själv, eh, upplever dig som en, jag en väldigt klok och insiktsfull person. Och utifrån att inspireras här, att själv inspireras och utvecklas, vad, vad inspireras du av och, och på vilket sätt utvecklar du? Jag håller du, med åt ja, jag, 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 jag misstänkte det, men jag vill ändå... <laughs>
2: Tänker du inom sälj specifikt eller generellt? Ja, men jag tänker
1: väl då för att ställa en, en opedagogisk dubbelfråga. Så både inom sälj men också om vi kopplar till ett företagsbyggande
2: i mm. stort. Jag läser mycket. och Inom sälj så har jag väl några favoriter som jag väldigt gärna läser. En är Dave Brock som har skrivit en bok om äh, säljchefer bör jobba bättre. Jag um, kommer inte ihåg titeln bara för det. Men det heter någon sån här Frontline Sales Managers Handbook eller någonting liknande. Uh, jättebra. Och han bloggar frekvent uh, två, tre gånger i veckan och han är riktigt vass tycker jag. Uh, äldre här med massa med insikter och, och inom komplex B2B. Så so Dave Brock är en sån här favvis. Uh, sen Anthony Iannarino kanske nu har om också. Han är en är blogger och bloggar väldigt mycket. Jean är extremt kunnig på han skriver. väldigt mycket. Han har skrivit många böcker och är väldigt vass. Sen generellt, ja, i min roll så gör jag ganska mycket omvärldsanalys. Bara så här, vad, vad är det senaste tekniken som kommer ut? Vad, vad, vad gör andra mjukvarubolag vad bort Amerikanerna är ofta ganska snabba på att innovera. Så det kommer ut ganska mycket startups från USA som jag håller koll på. Så det är väl lite olika... Sen får man ofta... De som är väl duktiga tycker jag delar ju ofta med sig av vad de läser av och blir inspirerade av. Så ibland behöver man bara följa brödsmulorna så och komma in på ganska intressanta spår. Nu skrev jag en bloggpost idag... Klockan tre gick den ut så det handlar om jobs to be done konceptet vilket jag tycker är väldigt spännande. Liksom att, att titta på vad är det kunden egentligen vill uppnå, Vilka, vad, vad, vad är resultatet de vill uppnå av olika saker. Det här klassiska exemplet med att folk köper inte en borr, de köper ett hål i väggen. Man, man vill ha ett resultat av någonting, sen behöver man en borr för, kanske för att uppnå det. Men egentligen vill man inte ha en borr utan man vill ha ett hål i väggen och det där... Ett, har han byggt ett koncept kring som heter Jobs to be done som Gartner bland annat har skrivit ganska mycket om inom sälj, att förstå att ett köpbeslut best, eh, grundar sig på massa olika Jobs to be done som, som köpare måste göra eh, och att förstå dem är väldigt viktigt och att det inte är linjärt, och så där. Det, det, det är ganska spännande System thinking är ett spännande område så här hur, hur hänger allting ihop? Uh, för man, ofta är man så där ganska snäv i sin världsbild utifrån vad man säljer men när man börjar tänka på det från kundens perspektiv så förstår man att oj oj det här allting hänger ihop. Alltså, de har de här visionerna, men de har ju också 14 olika avdelningar i 13 olika länder. Och herregud. Så att börja fatta liksom hur allt det här hänger ihop är ju extremt spännande äh, tycker jag. Äh, så att, ja.
0: Finns det några bolag som du inspireras av? Där du, som liksom, när vi pratat mycket personer. Ja. Finns det bolag där du inspireras av, av deras resor?
2: Alltså från rent sådär entreprenöriellt perspektiv så är fascineras jag av hela det här product-led-growth-konceptet eh, som Slack till exempel som kommer med, med ett verktyg att eh, kollaborera eh, och, och, och tog en position att typ döda e-mail. Att idiotiskt på att mejla varandra inom bolaget, kör det här chattprogrammet istället. Och det formligen exploderade utan att de egentligen har haft en säljareanställd. Eh, så att det, det, de skapade en, en enorm mun-till-mun eh, marknadsföring för att de gav bort verktyget gratis eh, upp till en viss eh, mängd meddelande var det från början tror jag. Så den typen av upplägg är ju, är ju otroligt coola om man tittar på det från det entreprenöriella hållet. Eh, det vi bygger nu är ju, är ju väldigt mycket hantverk Alltså, vi måste ju sälja in ett, en idé, ett koncept eh, och kasta ut någonting annat. Det är egentligen idiotiskt, eh, som jag sa i början, det är det ganska dum eh, produkt att, <går> att sälja för det är en, det är en sån tuff konkurrenssituation eh, och ett ganska svårsålt system. Eh, speciellt eftersom det redan finns sådana här och folk måste förstå skillnaden för att, för att byta sig det. Ett Slack är ju, är ju mer fascinerande. Eller nu med, med chat, GPD, alltså AI, allt som börjar komma. Att folk älskar ju att inte behöva jobba. Alltså vi älskar ju att få andra att göra jobbet. Och kan vi få en dator att göra jobbet så är det otroligt tacksamt. Att vi kan trycka på några knappar och så kommer det ut en ny låt. Uh, liksom det är ju helt sjukt att vi kan ställa en, be en dator skriva en, en artikel på 750 ord och så får vi ut en artikel som känns vettig uh, alltså det är ju häftigt så det där fascinerar mig när vi kan använda teknik för att liksom, få genvägar men också att förstå när det inte går för vi är också, det är som med träning liksom. du, köper ju, du får inte six packs för att du köper ett abswheel från, 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 från nätet liksom. Du måste ju faktiskt tänka på vad du äter Och du måste vara disciplinerad i hur du tränar och Det är så mycket annat eh, som, eh, som behövs Och så är det ju med sälj också Det går inte att tro att ett AI kommer att sälja åt dig Inom komplex B2B Anytime soon i alla fall Ursäkta, svenska Helt okej okay. Om vi tar eh, Membrane-resan
1: Och du fick eh, möjlighet att börja om den här resan Hade du
2: gjort någonting annorlunda? Det är en klurig fråga som kan användas som genväg för en konkurrent så att jag vet inte hur jag ska besvara den på ett, ett smart sätt. Det är också ett perspektiv. Det var, det var ett ett Nej, men uh, jag tror alltså, baserat på det jag precis sa att jag skulle kanske göra det lite lättare uh, för, för kunden uh, och för oss. att Vi jobbar ju mycket med att hur, hur får man en säljprocess och en metodik att komma till liv så att det inte bara blir en kurs som du går och glömmer bort eller ett system som du köper och ligger i ett hörn Utan hur får vi in det här strukturkapitalet i försäljningen och det är ju ganska tufft jobb liksom. du, du måste ju göra jobbet och nu gör vi ju det, för vi är passionerade av det här och vi vill verkligen göra en förändring i, i säljyrket. Men, men om du skulle starta ett bolag med... med, med det traditionella playbooken för, oss, för ett startup det är ju att bygg bolaget, sälj bolaget. Eh, lite, lite krasst. Räsa massa pengar, eh, anställd får bygg en produkt, lyckas fort, sälj bolaget, bli rik. Det är lite det många... Jag tror framförallt att unga entreprenörer ser entreprenörskap som. Jag ser ju inte riktigt så. Jag är mer så här slow-cash-människa. Jag tycker att det, det är resan är målet. Förändringen är det viktiga. Eh, inte just en exit. så Jag ogillar det här exit-delen. Men, men om det skulle vara målet... Då försöker jag komma tillbaka till din fråga. Här. Eh, då ska man verkligen keep it simple. Alltså, Undvik all typ av konfiguration. låt Se till att det bara är så automatiserat som möjligt. Ingen ska behöva tänka. Eh, du ska inte behöva lägga in några kreditkort. Alltså det, liksom, ta bort alla barriärer för att komma igång och ge kunden någon slags wow-känsla svinfort. Mm. Det tror jag man skulle, jag skulle kanske försöka få till. Även om inte det är hela produkten. Så kanske det kan vara en del av produkten som leder folk till din hela produkt. Jag tänkte om det var ett svar på din fråga. Det, det tycker jag absolut. <laughs> Men det, för, för vi människor är extremt lata. Det är ju bara så. Ja. Vi vill ha Shortcuts. Det verkar ju vara mycket sveng ska jag köra idag.
0: Om vi ska avsluta med den sista frågan då på Shortcuts. Om du skulle ge tre konkreta råd till någon annan som står mitt i en tillväxtresa just nu. Vilket då då behöver det ju inte
1: vara att du gör tips till en, en konkurrent här. Man kan ju faktiskt byssla med något <laughs> helt
2: annat. Uh, nej, men att ett, förstå din kund. Uh, man måste börja med kunden på något sätt. Vad, vad är det kunderna som du vill hjälpa behöver uppnå? Hur kan du hjälpa till på bättre sätt än någon annan och ändå vara lönsam? Eh, och två är väl då att försöka systematisera det tillvägagångssättet. Så att det inte bara blir grundaren eh, eller ett fåtal personer som kan skjuta från höften som kan lyckas. Utan alla måste kunna lära sig att lyckas. Eh, och sen bara om det är så begränsat till tre, då, det, det är att analysera hur det går väldigt noggrant. Och lära sig, lära sig fort vad funkar. Gör mer av det, vad funkar inte, gör mindre av det. <gör> Rent. Tack. Krasst.
0: Tre riktigt värdefulla råd. Så stort tack för att du kom och gästade oss och Weekly Reflection. Så vi hoppas att eh, i framtiden att det här blir eh, ett, en podd i din poddlyssnande.
2: Härligt, det ska vi se till att det blir. Det skulle, den lilla detaljen skulle jag inte dela med mig av. Ja.
1: Stort tack för den här reflektionen vi fick göra tillsammans med dig.
2: Tack själva, tack för att jag fick komma
1: Då har vi fått lyssna till eh, Georg Och massa spännande bra Klokskaper eh, En jag själv tog med mig är liksom Spaningen och det intressanta När en eh, kommersiell ledare till lika också eh, IT-nörd hur, eh, hur han ser försäljningen Utifrån ett system Tänk. Vi eh, vi ska i nästa avsnitt prata om upplevelsebaserad försäljning och det här är ju ett skifte som hela säljlandskapet står inför. Vi har gått ifrån produkt till lösning och nu är det upplevelse som säljorganisationer behöver ställa om till. Så mer om det i ett avsnitt inom kort.